0: Odsłuch społeczny.
1: Witajcie w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego, podcastu o tematyce społecznej i politycznej. Możecie znaleźć nas na YouTube, iTunes, Spotify, Google Podcast i wszystkich większych platformach podcastowych. Moim dzisiejszym gościem będzie Misza Tomaszewski, nauczyciel oraz wychowawca ze szkoły społecznej. Porozmawiamy o nierównościach między uczniami z różnych szkół, o tym, nie jest kapitał kulturowy oraz o tym, czy rankingi są takie dobre i czy w ogóle są potrzebne. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Jesteś nauczycielem w szkole społecznej. Czym w ogóle jest taka szkoła? Czym się różni od szkoły publicznej?
0: Mm -hmm. mm, szkoły społeczne... Mm... Podobnie jak szkoły prywatne yy, są szkołami niepublicznymi, to znaczy, że nie są prowadzone przez... Yy, jednostki samorządowe, tylko przez, w przypadku szkół społecznych, przez Stowarzyszenia Oświatowe. To oznacza w praktyce, nasza szkoła jest, szkoła w której pracuję jest jedną ze szkół należących do Społecznego Towarzystwa Oświatowego. To w praktyce oznacza, że organem prowadzącym taką szkołę jest zarząd, w którym zasiadają rodzice naszych mhm. byłych i aktualnych uczniów i uczennic. Więc jakby to byłaby jakaś taka różnica na poziomie Prawnej definicji, nie? Natomiast oczywiście różnic będzie dużo więcej. Mhm.
1: A do jakie mniej więcej największe są te różnice w funkcjonowaniu takiej szkoły?
0: Ojej, no może być mnóstwo różnic i te szkoły społeczne są bardzo, bardzo od siebie różne. Szkoła. Najczęściej są to jednak szkoły płatne, to znaczy takie szkoły, za które pobiera się czesne. I to już jest podstawowa różnica na poziomie naboru, prawda? Tego, kto może sobie na taką szkołę pozwolić? Natomiast to co różni od szkół prywatnych to to, że taka szkoła nie jest niczym biznesem, to znaczy nikt nie zarabia na tym koniec końców jako na firmie, bo, wszystkie, bo wszystko co szkoła zarabia, te pieniądze, które dostaje to wszystko wydaje na cele statutowe. To znaczy na pensję nauczycieli, na wyposażenie i tak dalej. Szkoły społeczne, nie wiem, ta szkoła, w której, w której ja pracuję i szkoły do niej podobne, no też są szkołami selekcyjnymi, ale to jakby nie znaczy tak jest sporo szkół publicznych, które też są selekcyjne. To znaczy, żeby uczyć się w takiej szkole trzeba, trzeba zdać egzamin wstępny. Yy, czyli jakby bariery są dwie, prawda? Obok bariery trzeba po prostu zdać egzamin. No ale jak mówię, to, to, to nie odróżnia akurat od wielu szkół publicznych, no bo, yy, bo tamta selekcja też jakby jest prowadzona tylko w inny sposób, przez centralne egzaminy na przykład, nie? Yy.
1: A jak wygląda zaangażowanie rodziców, uczniów w yy. funkcjonowaniu takiej szkoły?
0: no znowu nie chciałem generalizować, ja pracuję w konkretnej szkole społecznej i pewnie może wyglądać bardzo różnie, to znaczy wyobrażam sobie formuły od, od takich, gdzie rodzice są zaangażowani bardzo, po takie, gdzie rodzice są zaangażowani tylko, tylko z, z nazwy. No u nas, w naszej szkole, jak mówiłem, rodzice należą do, czy tworzą zarząd szkoły, są, zarząd jest rekrutowany spośród rodziców, co oznacza, że oni zatrudniają dyrektora, a dyrektor nas wszystkich co siłą rzeczy sprawia, że przynajmniej pewna grupa rodziców najbardziej jakby zaangażowanych w życie szkoły ma naprawdę dużo do powiedzenia o tym, jak ta szkoła funkcjonuje. No oprócz tego siłą rzeczy szkoły społeczne często są mniejsze i, i też opierają się na nieco innym rodzaju relacji między uczniami, uczennicami, nauczycielami i siłą rzeczy także dotyczy rodziców. To znaczy moje doświadczenie jest takie, że te relacje są po prostu dużo, dużo bliższe, w takim sensie, że dystans jest mniejszy, niż w szkołach publicznych, których ja mam, które mam w swoim doświadczeniu edukacyjnym jako, jako nastolatek. Więc powiedziałbym, że to bardzo zależy, nie? No bo, bo od, od wielu czynników, oprócz takiego formalnego zaangażowania w szkołę, poprzez właśnie bycie w zarządzie, tak? czy w, przez Radę Szkoły, która może istnieć w, w, w polskich szkołach, gdzie także są rodzice, no możemy też sobie wyobrazić zaangażowanie rodziców na poziomie poszczególnych klas, prawda? I jak, się układają, jak się układa praca z wychowawcą. I znowu to doświadczenie moje jest takie, że te relacje są, są nieco bliższe I, czy, czy nawet poziom dużo bliższe w moich klasach. Teraz mam przerwę od wychowawstwa, ale w moich klasach spotykaliśmy się 3-4 razy w roku poza szkołą gdzieś tam po to, żeby po prostu też się lepiej poznać, no bo, bo siłą rzeczy współpracujemy gdzieś tam przy dość trudnej pracy, jaką jest, jaką jest wychowanie tych, tych dzieciaków I, i tu wzajemne zaufanie jest, jest bardzo potrzebne, więc jakby wiem, że to znowu nie ma, nie ma porównania z tym, co, co wiem od moich rodziców o szkołach, w których ja sam kiedyś się uczyłem.
1: W jednym ze swoich tekstów do magazynu Kontakt piszesz, że szkoła może być ostatnim miejscem, w którym dzieci z różnych klas społecznych mogą się spotykać ze sobą i Dlaczego uważasz, że takie kontakty mają znaczenie i czy szkoła prywatna nie daje takich możliwości? W ogóle jak, czym są te klasy społeczne wśród uczniów? Jak się przejawiają, jak się objawiają?
0: Ojej, to strasznie jest duże pytanie i złożone. Znam się od czego zacząć? Zacznijmy od tego, że szkoła mogłaby być takim miejscem, ostatnim czy jednym z ostatnich w naszym w społeczeństwie, które taką funkcję pełni, no z tego prostego powodu, że wszyscy przez szkołę przechodzimy. Tak? Do niedawna takim miejscem, w jakim sensie mógł być kościół. Tak? Ale też, też przestaje też, też nie pełni tej funkcji, jakby i też, też jakby to osobna historia, dlaczego tak się dzieje. Natomiast faktycznie szkoła mogłaby tę funkcję pełnić i byłaby to funkcja ważna no z bardzo różnych powodów. Możemy zacząć z bardzo wysokiego C tak i powiedzieć, że są ważne powody etyczne, dla których byłoby dobrze, żeby dzieciaki pochodzące z rodzin o, o różnym poziomie tak, kapitału ekonomicznego czy kulturowego, żeby ze sobą się spotykały i że nie jest fair sytuacja, w której w zasadzie nas, nasza pozycja społeczna jest dziedziczona i, i, i w tym sensie ludzie, którzy mają zasoby, trafiają do lepszych szkół, nazwijmy to ludzie, którzy mają zasobów mniej, trafiają do szkół gorszych. No To jest po prostu jakiś tam niefer. To jest też niedobry pomysł pragmatycznie bardzo, dlatego, że po prostu ci ludzie się ze sobą potem nie znają, to znaczy nie są ze sobą oswojeni. Ja mam doświadczenia takie w mojej pracy, kiedy zresztą też o nich pisałem, kiedy grupa uczniów i uczennic z mojej szkoły z jakichś powodów lądowała nagle w szkole publicznej, mało tego technikum samochodowe. I by skala jakiegoś takiego przerażenia po obu stronach, i, I zaskoczenia tym poziomem inności, tak, który się wyraża w sposobie, w jaki się ubieramy, zachowujemy, komunikujemy ze sobą, no właściwie w, w ciągu naprawdę ułamków sekund doprowadził do mm, jakiejś takiej reakcji właśnie lękowo-agresywnej. I to, to, to dało mi do myślenia, bo to pokazało, że, jakby, że, że żadna z tych grup, ani, ani ci, ci chłopcy i te dziewczyny, którzy tam byli u siebie, ani ta grupa niewielka moich uczniów i uczennic, którzy tam trafili, na, yy, na turniej debat, jakby nie miała okazji wcześniej specjalnie jakby ze sobą tak, mieć kontaktu takiego, żeby, żeby jakoś ze sobą się oswoić. Taka była, można oczywiście przepinać z, różnego, z różnych powodów takie tradycyjne szkoły publiczne. Ja byłem w podstawówce, która była jak najbardziej tradycyjna w sensie relacji uczniów nauczycielskich w sensie nie wiem, podejścia do sposobu ucze, nauczania i tak dalej. Natomiast tym, co na pewno mimowolnie mi zostawiła i co sobie jakoś tam cenię do dzisiaj, to to, że Faktycznie były tam w mojej klasie były osoby z bardzo różnych miejsc pochodzące i jak, nawet jeśli dzisiaj nie mamy ze sobą wiele wspólnego, no to mam takie poczucie, że jeżeli się spotkamy, albo jeżeli spotkamy się, jakby w, czy, czy, czy spotkam się z, jakby z oso, osobami o podobnym zapleczu, to nie, nie będzie kłopotem dużym, żeby jakoś nawiązać nawet prosty kontakt i rozmowę. Tak? To, to jest, znamy się, oswoiliśmy się ze sobą trochę. Więc jakby to jest i, i taka duża też odpowiedź na Twoje pytanie: o to, dlaczego nam powinno zależeć na tym, żeby, żeby ludzie z różnych klas społecznych się mieszali, jest taka, że to po prostu. Mm, ma szansę powstrzymać jakąś taką wydaje mi się rosnącą agresję nie? spowodowaną właśnie jakby widzialnymi różnicami w poziomie życia, a zarazem brakiem doświadczenia w kontaktowaniu się ze sobą i w rozwiązywaniu konfliktów w inny sposób. Więc po prostu potrzebujemy nie tylko z powodów, myślę, etycznych, ale też, czy wychowawczych, ale też z powodów pragmatycznych. Też nie jestem pewny, wydaje mi się, że trzeba od tych pierwszych zacząć. To po prostu nie jest OK, jeżeli Yy, selekcja następuje tak szybko, że właściwie karty są rozdane od momentu urodzenia. Tak? jakby I tylko opowiadamy sobie historie cudownych dzieci, tak, które dokona, do, dokonały niezwykłego awansu klasowego i one mają zazwyczaj dowodzić, że istnieje taka możliwość i jak, jak dowodzi z kolei profesor Tomasz Szkudlarek, yy, tak, filozof wychowania i yy, 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 ekspert edukacyjny, no te, te mity są tym silniejsze, im słabsza jest praktyczna możliwość awansu. Więc jakby im częściej powtarzamy sobie mity od Pucybuta do milionera, tym bardziej to znaczy, że to jest bardzo, bardzo nieoczywista droga. Um, a druga część twojego pytania to w ogóle pytanie o to, jak te klasy społeczne się manifestują w szkole, jeżeli to by zrozumiałem.
1: Mhm, tak, to znaczy mhm. z tego, co zrozumiałam do tej pory, mhm. co tłumaczyłeś, mhm. że uczniowie w szkołach prywatnych versus uczniowie w szkołach publicznych, że to są dwa różne światy, że Ci uczniowie są w dwóch różnych hmm. takich bańkach i po prostu nie mają ze sobą żadnych interakcji.
0: To nie, jest trochę bardziej skomplikowane oczywiście. Na potrzeby takich stworzenia typów idealnych możemy mówić o tym, że są szkoły społeczne, szkoły prywatne i szkoły państwowe i że nie ma tam interakcji. To jest, jest trochę inaczej, dlatego że y, tak naprawdę dobre szkoły państwowe, to znaczy te dobre w cudzysłowie, y, no bo pytanie co bierzemy pod uwagę mierząc ich jakość, ale te, które znamy z czołowych rankingów, to są szkoły, które też stosują bardzo jakby zaawansowane narzędzia selekcyjne. Prawda? Jakby to, to, żeby dostać się do dobrej szkoły z czołówki rankingu, trzeba po prostu bardzo dobrze wypaść na, na końcu poprzedniego etapu edukacyjnego. A to też, jakby, czy wypadamy w szkole lepiej, czy gorzej, zależy w dużej mierze od zasobów, w dysponują się rodzice. Tak? To czy um, mają zasoby um, na przykład, żebyśmy uczyli się języków obcych niezależnie od szkoły, tak, czy mają środki, które mogą przeznaczyć na zajęcia dodatkowe dla nas, na korepetycje i tak dalej. Cały ten taki prywatny, wolny rynek edukacyjny. I wreszcie nawet na to, jakby, czy w ogóle w naszych domach uważa się, że edukacja jest wartością. Bo to też jest zupełnie nieoczywiste. To znaczy przekonanie, że szkoła jest takim miejscem, w które warto się angażować, a edukacja jakby jest, jest cenna jest też elementem tego, co nazywamy kapitałem kulturowym. Prawda? To, to, czy, to czy... Ktoś opowiadał mi ostatnio o, o jednej zmiennej, którą udało się, gdzie udało się znaleźć jakby silną korelację z wynikami egzaminów gimnazjalnych już nieistniejącymi. To bynajmniej nie, wiem, nie jest po prostu zamożność rodziców na przykład, ale tą zmienną, która najsilniej koreluje z wynikami egzaminów jest liczba książek w domach. Yy, prawda? By, czyli to, czy w ogóle. I, czy, czy generalnie odsyła to wszystko na kapitałem kulturowym, tak? to właśnie, czy, czy jak, jak traktowana jest wiedza, jakie nawyki wynosimy z domu, sposoby komunikacji, jakie wartości i tak dalej. Więc w tym sensie mm, możemy mówić o. o, jakby, o mm, ten, ten pejzaż jest bardzo zróżnicowany. To nie jest tak, że mamy szkoły, za które się płaci, za które się nie płaci, bo możemy sobie wyobrazić szkołę, za którą się dużo płaci, ale która jakby nie dokonuje innej, innej selekcji. To znaczy, jak cię stać, to po prostu tam idziesz. I to może, to, to oznacza, oczywiście często bardzo te kapitały są powiązane i jak ktoś ma dużo pieniędzy, jest jakaś pewnie szansa większa na to także, że kapitał kulturowy może być wyższy, ale nie musi. A są szkoły publiczne, które nie pobierają pieniędzy formalnie za kształcenie. Ale które stosują selekcję. I tak naprawdę te grupy już się bardzo mieszają. Na przykład uczniowie mojej szkoły i uczennice wiem, że mają dużo kontaktu jakby z uczniami elitarnych szkół warszawskich. Znaczy jakby to jest, tam ta różnica jakby jest, jest w zasadzie
1: pomijalna. Odsłuch społeczny, czyli rolę hmm. również dużą odgrywają rodzice uczniów.
0: Hmm. No pewnie czy rolę tak, czyli jakby zanim idziemy do szkoły i następuje to, co nazywamy socjalizacją wtórną, no następuje coś wcześniejszego, co jest socjalizacją pierwotną w rodzinie. Duża część naszych aspiracji, wartości yy, pochodzi właśnie z jakby tak naszych relacji rodzinnych. Yy, nie chodzi tylko o to, że uczniowie jakby tak powielają kariery swoich rodziców, oczywiście także, ale chodzi o to yy, no, ta, także, że, że po prostu. Yy, no to w, w domach, w relacjach z rodzicami trochę nabieramy przekonania o tym, że coś jest wartościowe i że coś dobrze jest robić, a coś robić jest niedobrze. Nabieramy jakichś wzorców i antywzorców i w tym sensie oczywiście to jakby kim są nasi rodzice i jak nasze relacje z nimi wyglądają ma ogromne znaczenie przy definiowaniu naszych, tak, naszych oczekiwań i wyobrażeń. Pewnie. A oprócz tego oczywiście mamy jakby drugi temat, czyli kwestie bieżącego i praktycznego zaangażowania rodziców. Pytałaś wcześniej o to, czy rodzice w naszej szkole tak czy w ogóle w szkołach społecznych żyją się bardziej. No w ogóle myślę sobie, że rodzice o wyższym kapitale kulturowym, a w szkołach społecznych pewnie, w takich jak moja statystycznie ten kapitał kulturowy jest wyższy rodziców, no to w takich szkołach oczywiście rodzice będą bardziej zaangażowani w życie szkolne uczniów i uczennic, bo wierzą, że to jest coś wartościowego i sensownego. tak? Będą częściej spotykali się z nauczycielami, będą wyraźnie komunikować mi swoje oczekiwania, będą bardziej interesować się tzw. tak zwanymi postępami swoich dzieci. Więc jakby to jakby już samo to prawda, też zmienia sytuację edukacyjną takiego, takiego dziecka. W ramach anegdoty, to jest właśnie na prawach anegdoty tylko, tak mogę powiedzieć mój kolega, Hmm, który też jest nauczycielem. Opowiedział mi taką historię o jednym ze swoich też znajomych z pracy, nauczycieli, którzy, który przepracował sporo lat na gdzieś na ścianie wschodniej, na Podlasiu, w jakiejś szkole lo, lo, lokalnej, y, 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 nie miejskiej. Y, I historia była taka, że y, y, wezwał rodziców jednego ze swoich uczniów, uczuł francuskiego. Wezwał po to, żeby rozmawiać o sytuacji, tak? czy o braku postępów, tak? czy o jakiejś trudnej sytuacji szkolnej ich syna. I tak samo jak wiem, że gdybym ja wezwał rodziców któregoś ucznia, to prawie na pewno ta rozmowa zaczęłaby się od tego, co możemy zrobić, żeby jemu lepiej szło. tak Jak, jak możemy zainwestować, na co możemy się mówić, co Pan może zrobić więcej. Nie? a tam relacja rodziców była pierwsza, taka na choleremu mu francuski, on za dwa lata przejął gospodarstwo. Więc jakby to jest też coś, co istotnie prawda, zmienia sytuację szkolną dziecka, to czy jego rodzice uważają, że szkoła jest miejscem jakoś tam ważnym, od którego wiele zależy.
1: Mhm. Tam jeszcze wspominałeś wcześniej mhm. o czymś takim jak rankingi mhm. szkół mhm. Mhm. i coraz częściej słyszy się głosy, że jest to coś wręcz szkodliwego, że one są nie dość, że właśnie nieadekwatne, do rzeczywistości, o ile nawet mogą być wręcz szkodliwe. Dlaczego? No, to, jest, to,
0: jest, to jest straszne, że to, jest jakieś, to jest koszmar, który... który yy, yy, dobra, to może powiem dlaczego to jest koszmar. To jest koszmar dlatego, że yy, warto wczytać się w metodologię tych rankingów, jak one są robione, bo nawet to są dwa tematy. Jeden jest taki, czy rankingi w ogóle tak czy nie, a drugi jeżeli mamy rankingi, to jakie rankingi? Zaczynając od tego drugiego tematu, no to jak spojrzycie sobie w metodologię rankingu Perspektyw, który jest jakby tym rankingiem od lat ponad 20, chyba 30 po prostu już w tej chwili, który jakoś tam definiuje miejsce szkół na rynku edukacyjnym. To jest ten ranking, który też moi rodzice mi pokazywali, kiedy ja zdawałem to liceum w roku 2000. I, I no właśnie, jakby to już wtedy było wiadomo, że trzeba sięgać o perspektywy i dzisiaj sytuacja się nie zmieniła, nie ma alternatywy specjalnie dla tego rankingu, no to metodologia tego rankingu jest taka, że bierzesz pod uwagę dwie zmienne, to znaczy bierzesz pod uwagę wyniki matury w danej szkole i bierzesz pod uwagę olimpiady. I teraz jakby jak pokazałem to moim uczniom i uczennicom na zajęciach, na których właśnie zajmujemy się trochę tym, jak się konstruuje. Znaczy może tak, zajęcia trochę, trochę o tym, jak, skąd wiemy to, co wiemy. Ale właśnie jakoś tam część tych zajęć spokojnie można prze, przegadać na temat modeli yy, takich właśnie jak ranking edukacyjny. No to jakby oni byli dość zaskoczeni, no bo to jest niesamowite ubóstwo, prawda? Jeżeli bierzemy pod uwagę te dwie zmienne, bo to to właściwie oznacza. Oznacza, że interesuje nas najbardziej to, jaki jest wynik na ucznia na wyjściu z danej szkoły. Prawda? Skoro uwagę wyniki matury, no to interesuje nas to, żeby na końcu uczniowie i uczennice wykręcili najwyższe możliwe wyniki. I oczywiście przy okazji, żeby yy, brali udział w olimpiadach z sukcesami. Yy, to znaczy, yy, efekt jest bardzo prosty. Yy, opłaca się brać najlepszych, mieć najlepszy nabór. Im lepszy nabór mamy na starcie, tym mniejsza włożyć pracy w to, żeby ci uczniowie i uczennice byli dobrze na wejściu. I tak to wygląda w praktyce. To znaczy szkoły walczą o to, żeby mieć jak najlepsze nabory, yy, yy, bo to gwarantuje reprodukcję pozycji w rankingu. Znaczy, to jest taki czysty fetyszyzm. Znaczy, ranking jakby sam się fetyszyzuje w takim sensie, że jeżeli mamy wysoką pozycję w rankingu, to jest duża szansa, że ją utrzymamy, dlatego że będziemy mieli dobry nabór dzięki tej pozycji w rankingu, a ten nabór pozwoli nam potem odtworzyć tę samą pozycję za parę lat. I to jest jakby to jest jakaś groza. Natomiast druga, drugie pytanie jest takie, po co w ogóle nam rankingi? To znaczy jakby yy, możemy sobie wybrać sensowniejsze rankingi niż ten, który mamy yy, skonstruowany przy użyciu bardziej wyrafinowanej metodologii. Takim rankingiem był na przykład ranking edukacyjnej wartości dodanej, tak zwanej. Czyli staraliśmy się sprawdzić innymi słowy yy, poziom naszych uczniów i uczennic na wejściu i porównać go z poziomem na wyjściu i zobaczyć jakby ile udało im się dzięki szkole tak, o ile udało im się uzyskać. To, to tak, o ile szkoła podniosła, czy w czasie szkoły może bardziej, nie ile szkoła podniosła, a ile przez te kilka lat, jak się rozwinęli. Jest szansa, że dzięki temu zobaczymy, że szkoła, która na przykład jest w rankingu zupełnie obecnym przeciętna, gdzieś jest w połowie tabeli, mimo wszystko pomaga najbardziej, no bo uczniowie i uczennicy robią największe postępy. To oczywiście też jest kłopotliwe, no bo postępów nie robimy tylko w szkole i, i na wyniki szkół dzisiaj, tych najlepszych, pracuje cała armia prywatnych korepetytorów, którzy, prawda, gdzieś tam to nie jest nigdzie w rankingu widoczne, ale przecież... Jakby no to, to oni ciągną gdzieś tam te wyniki, wyniki w górę i, i w tym sensie jakby ten rynek jest też w dużym stopniu edukacyjnie sprywatyzowany, no bo, no bo też na to, na to musi być nas, na to musi, nas jako rodziców potencjalnych, musi być nas, na to stać. I można sobie wyobrazić system, w którym te korepetycje jakby nie nie są taką plagą, jaką są w, w Polsce. Tak, Finlandia jest takim krajem, którą posługuje się Finlandią też, żeby to wyjaśnić, bo na często ten mit funkcjonuje jako takim systemem, który jako tako znam z, 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 z czytania o nim i bywania na miejscu. No i to jest rzeczywiście państwo, w którym ten rynek korepetycji jest bardzo ograniczony, na, na, na przykład przez to, że szkoły mają obowiązek prowadzić dodatkowe zajęcia dla swoich uczniów i uczennic, jeżeli tego potrzebują. Czyli, jakby jest samej szkole jest miejsce na to, żeby uzupełniać wiedzy i umiejętności, a nie, a nie poza szkołą. Natomiast wracając do tego dużego pytania, no to po co nam w ogóle te rankingi? Czy znaczy, właściwie po co mamy wiedzieć, że szkoła, jak to znowu czytując, profesora szkódlarka, w miejscowości A, tak wypracowuje 73% wartości szkoły z miejscowości B? Znaczy komu to ostatecznie służy, tak szczerze, oprócz tego, że wiadomo, w jakim sensie służy rodzicom i uczniom, jeżeli myślimy sobie właśnie o edukacji jako o rynku, bo oni mogą dzięki temu wybierać miejsce, gdzie dzieci trafiają z największymi korzyściami dla siebie, ale czy służy to nam jako społeczeństwu, że szkoły konkurują między sobą w ramach tego samego systemu, szkoły mają konkurować między sobą o uczniów i uczennice, no to jakby nie, nie rozumiem w jaki sposób to jest wartościowe z punktu widzenia samego systemu edukacji i nas jako społeczeństwa.
1: Mhm. Istnieją opinie, że polski system ocen zachęca do rywalizacji, ale niekoniecznie on pokazuje rozwój ucznia. I jakie jest Twoje zdanie w tej kwestii?
0: Tu, tu znowu powiedział, że zależy w tym sensie, że zależy jaki zrobimy użytek z narzędzi, które mamy. Nie chciałbym chyba wszystkich... Mam, mam tendencję do systemowego tłumaczenia różnych problemów. Pewnie nie wszystko można i trzeba na system przerzucać. W ramach systemu, który mamy, możemy jako nauczyciele na przykład posługiwać się tak zwaną oceną opisową. Możemy wprowadzać cały zestaw narzędzi związanych z nauczaniem kształtującym, gdzie też ten komunikat zwrotny jest kluczowy. Czyli właśnie ocena, która opiera się na informacji o tym, w czym sobie dobrze radzisz, w czym radzisz sobie gorzej, co możesz zrobić, żeby to poprawić jakie są dalsze kierunki Twojego rozwoju. Nie, to jest taka ocena właśnie, powiedzmy, która nie, nie przypomina w żaden sposób stopnia, czy procentu, czy punktu. Yy, no ale to jest jedna sprawa, jakby, że możemy to robić yy, i pewnie moglibyśmy robić tego więcej, yy, co też jakby w tym sensie związane z Twoim pytaniem yy, yy, o, o konkurencję między, między uczniami, no że ocena yy, znowu stanowi rodzaj fetyszu, prawda? To znaczy yy, jest bardzo łatwo porównywalnym yy, Niezależnie od tego, czy dobrym, czy złym, to bardzo łatwo porównywalnym miernikiem jakiegoś naszego tak zwanego sukcesu edukacyjnego. I, i dzieciaki bardzo szybko się uczą, żeby patrzeć, oczywiście nawet, nawet jeżeli patrzą też jakby na postępy, na wiedzę, cieszą się tym procesem uczenia się, to są zakładnikami tych ocen w bardzo dużym, dużym. tak samo jak szkoły są zakładnikami rankingów w dużym stopniu, bo teraz chciałem, żeby było jasne też powiedzieć, że to nie jest tak teraz łatwo z tego systemu wyjść. No bo co by to znaczyło dla dyrektora szkoły? Powiedzieć sobie, że on od tej pory chrzani rankingi. To jest no, duże ryzyko, bo jakby wszyscy inni grają w tę grę. Więc to jest taka fikcja, którą wspólnie podtrzymujemy. Rodzice, nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie. Z cenami jest tak, że znowu stajemy się ich zakładnikami, no bo ostatecznie to one decydują o tym, Yy, czy to jest czwórka, czy piątka, gdzie, gdzie wylądujemy. Yy, co więcej, ponieważ jak mamy wolny rynek, tak jakby walczymy o miejsce w najlepszych szkołach, no to siłą rzeczy to nas spycha w sytuację antagonizmu między uczniami. Tak? A, oni, o, o, ta, ta sytuacja ostatecznie nie jest konkurencyjna. Jeżeli konkurują, to w jakimś mają rację, dlatego że ten cały system jest tak skonstruowany, że konkurować powinni. Tak, no bo nie wszyscy mogą dostać się do yy, danej szkoły, tak? z czołówki rankingu na przykład. Yy, i y, więc czy z tym bym się zgodził, nie? Że, że system skonstruowany tak, jak mamy go skonstruowanego w tej chwili, skłania na pewno raczej do konkurencji niż do współpracy. No, także na tym poziomie, że no, ostatecznie współpraca y, nie jest. Mówimy dużo o tym, że jest ważna. Też teraz taki dyskurs jest silny, y, y, rynko że dzisiaj pracodawcy potrzebują kompetencji. Ja mam duży dystans do tego, że w ogóle szkoła zastanawiała się nad tym, czy mówią pracodawcy. I nie jest naprawdę główną rolą szkoły przygotować dzieciaki do zajęcia miejsc na rynku pracy. Ale no, co z tego, skoro na żadnym właściwie etapie kształcenia te umiejętności związane ze współpracą jakby nie, nie mają bezpośredniego przełożenia na naszą. Tak piszemy na koniec jakiś rodzaj egzaminu testowego. On jest też bardziej w ostatnich latach po kolejnej reformie bardziej wiedzowy znowu niż, niż kompetencyjny. Albo sprawdza może inaczej, sprawdza kompetencje powiedziałem prostsze, ani te bardziej złożone, związane z analizą porównaniem wyciąganiem wniosków. No więc, więc w tym sensie tak dzieciaki konkurują i nie, nie, to nie jest przypadkowe. Jakby na pewno nie, one, nie one są osobami, które należy jakby winić za to, że ta konkurencja panuje nie? w szkole.
1: Mhm, bo wspominałeś wcześniej o Finlandii jako mhm. tym już teraz praktycznie mitycznym, cudownym kraju, gdzie właśnie jest dużo takich rozwiązań, które należałoby naśladować i czy są one możliwe do zrealizowania w polskich realiach, w polskiej rzeczywistości na przykład rozwiązania, które skupiałyby się bardziej na współpracy między uczniami, a nie rywalizacji?
0: Pewnie tak, Chociaż zawsze trzeba uważać, właśnie z takim mówieniem o przeszczepianiu jakichś narzędzi z systemu na system. Bo to, że, to, że w Finlandii system edukacji funkcjonuje inaczej, inna jest w nim rola nauczyciela, inne jest doświadczenie edukacyjne ucznia, no nie, nie wynika tylko z tego, jak wygląda tamtejsza ustawa o systemie edukacji, tylko także z tego, jak wygląda fińskie społeczeństwo. I bardzo trudno sobie wyobrazić tak powielenie tego sukcesu, jeżeli nie dysponujemy na przykład fińskim kapitałem społecznym prawda? albo poziom zaufania społecznego. Yy, albo jeżeli nie funkcjonuje w jakiejś formie państw, państwa dobrobytu. To znaczy tamten system jest bardzo silnie osadzony też jakby w kulturze i w takich warunkach socjoekonomicznych. Więc to jest takie zastrzeżenie rozumiem, że trochę smutne, ale jakby bardzo trzeba uważać z mówieniem o kopiowaniu jakichś rozwiązań z, z zagranicy, bo, bo one nie są gotowcami nie, do zaszczepienia yy, na innym gruncie. Natomiast na pewno są takie rzeczy, które moglibyśmy robić, żeby zmieniać atmosferę panującą w polskich szkołach. I na pewno Finlandia mogłaby być jednym z krajów, których, które stanowią źródło inspiracji dla takich zmian. To mogłoby być źródło inspiracji dla zmiany naszego myślenia o tym, kim jest nauczyciel na przykład. To mogłoby być źródłem inspiracji do zmiany naszego myślenia o inkluzji w szkole, To znaczy o tym, dla kogo szkoła jest, dla kogo nie jest miejscem. Tu mam na myśli przede wszystkim jakby to otwartość szkwińskiej szkoły na dzieciaki o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oni stawiają, tak samo jak większość systemów edukacji oparta jest na tym, żeby na jakiejś takiej zasadzie dość odraczania interwencji. Dopóki nie jest bardzo źle, to jest ok. Tak, jakby fińska szkoła bardzo wcześnie udziela, interweniuje w bardzo wielu przypadkach, i to z czasem jakby te potrzeby interwencji zmniejsza. Tam się jakby uczniowie i uczennice tak, mogą być na różnych poziomach wskazani jako osoby potrzeb potrzebujące specjalnego wsparcia. I tak długo, jak się da, to wsparcie jest udzielane przez szkołę. To znaczy, a nie na przykład, nie wiem, przez jakieś inne ośrodki wychowawcze, przez szkoły specjalne. Ci ludzie później, tak mówiła mi, ekspertka z, z Finlandii, oni potem będą jeżeli w tym samym społeczeństwie, co wszyscy pozostali, więc jak izolowanie ich z tego społeczeństwa na czas edukacji, edukacji szkolnej jest, jest bardzo złym pomysłem, no bo jeżeli to jest dobrze opłacany, czy przynajmniej średnia krajowa w Finlandii jest wysoka, więc dobrze opłacany ekspert czy ekspertka z doświadczeniem, z, z wykształceniem wieloletnim, tak, no znowu to nie jest kurs, tylko to są studia nauczycielskie w przypadku nauczycieli podstawówek, Pięcioletnie studia specjalnie nauczyciel, nie, jakby nie biologia plus kurs, tylko studia dla nauczycieli biologii. To jest co innego. Więc jakby te, te osoby mają też ten prestiż nauczyciela i zaufanie, które mają do niego rodzice, jest związane też z tym, że po prostu jest fachowcem. No ale znowu trudno to osiągnąć, jeżeli nauczyciele opłaca się bardzo źle. Tak? To trudno, trudno w tym momencie oczekiwać, że oni będą chcieli jakoś się bardziej angażować. To, to są takie dwa przykładowe narzędzia. Trzecim są te korepetycje, o których wspomniałem, prawda? które wcale nie, nie muszą, nie trzeba wzmacniać tego, tego rynku, skoro można wymyślić jak zaspokoić potrzeby edukacyjne w samych szkołach. Jest... To bardziej chyba objaw niż narzędzie, tak? ale to że, to, że rankingi, które tam jakoś tam istnieją, cieszą się zainteresowaniem. Po prostu dlatego, że znowu mówimy o dużo mniejszym kraju, prawda? Więc prawdopodobnie reformowanie systemu edukacji jest tam łatwiejsze niż w Polsce im zajęło 30 lat. No ale właśnie byli w tym spójni, to znaczy rządy się zmieniały, a reforma postępowała dalej tymi samymi torami. Nie da się reformować szkoły, jeżeli mamy co 4 lata, zupełnie co 8 lat wywrócić do góry nogami nasze myślenie o niej. Nie da się reformować szkoły, jeżeli tworzymy gimnazja, Co jest dobrym albo złym pomysłem, inna dyskusja, tylko po to, żeby kilkanaście lat później je zamknąć. I więc to jest kolejna tak, rzecz, czyli myślenie o szkole jako o tym ciągłym procesie, który wymaga odpowiedzialności, nie jest kwestią partyjnych targów. Tak?
1: Na sam koniec chciałabym się zapytać, czy jeżeli w szkole spotykają się ze sobą, mają kontakt dzieci o różnym kapitale kulturowym, czy to będzie zawsze kończyło się takim równaniem w dół? I czym w ogóle jest peer learning?
0: Okej, okay, to, jest, to jest pytanie, na które mogę spraść odpowiedzieć, bardziej zarysować odpowiedź, bo tak naprawdę na to są dane i warto gadać z ludźmi, którzy te dane dobrze znają. Yy, rzeczywiście pokutuje taki mit wśród wszystkich. To jest bardzo zgodna opinia nauczycieli, uczniów i rodziców, że należy poziomować grupy w szkołach. Już nawet nie chodzi o sam kapitał kulturowy, prawda, ale chodzi o to, że należy dzielić grupy według umiejętności. Czy tworzyć klasy lepsze i gorsze, albo tworzyć grupy wysokie i niskie, rozszerzone i podstawowe i tak dalej. Yy, Po prostu dlatego, że... Yy, jeżeli nie będziemy tego robić, mówi ten, jakby to przekonanie, no to yy skończy się, jak powiedziałaś, równaniem w dół. Tak? No bo yy nauczyciel gdzieś tam będzie adresował, czy będzie równał poziom do tego, gdzie są i co mogą osiągnąć najsłabsi uczniowie z danej, z danej grupy. Yy. Po pierwsze, o ile mi wiadomo, jakby żadne badania tego nie potwierdzają. Od kiedy się bada ten temat, chyba od lat 70., ale to właśnie jest pytanie, do, to raczej z Przemkiem Sadurą trzeba wygadać niż ze mną, to te badania konsekwentnie wykazują, że na takim, na mieszaniu dziaków o różnym poziomie i różnym potencjale w grupach, korzystają na pewno bardzo mocno, najsłabsi oczywiście, również dlatego, że właśnie mówimy o peer learningu, czy uczeniu się, cała masa uczenia się w klasie nie zachodzi wcale w procesie przekazu wiedzy, od nauczyciela tak do uczniów czy uczennic, tylko dokonuje się pomiędzy uczniami i uczennicami. Yy, więc fakt, że, że obok są ludzie o y, większych umiejętnościach z danego przedmiotu, no po prostu sprzyja temu, żeby ci słabsi się rozwijali. Yy, ale yy, nie wynika też z tych badań, żeby ci naj, naj, najlepsi mieli coś tracić. Yy, tracą nic albo bardzo niewiele.
1: Ja tobie bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki, mam nadzieję, że nie, nie, odpa nie odpadliście.
1: <grymne> Odsunu społeczny.